0: A graça, a paz, a amada igreja. Agradeço a Deus por este dia que Ele preparou. O pastor Sérgio, como dito pelo pelo nosso irmão Vladimir, tenho uma estima muito grande por ele, Foi meu professor no seminário batista, e contribuiu muito com a nossa comunidade também lá em Guarulhos. A nossa igreja lá já vai para o nono ano, em março. E o pastor Sérgio, Deus usou ele... Nesse, ao longo desses anos, nos edificando bastante também, então a nossa igreja tem uma estima muito grande pela pessoa dele, e eu também quando eu venho aqui nesta casa de oração, eu sou também muito bem recebido pelos irmãos, me sinto realmente à vontade, e o tema, pastor Sérgio é, pediu para que eu passasse a igreja, e em oração, o Espírito Santo, a gente para para olhar o tempo que a gente tem vivido e conversando com Vladimir na, no início, como esse, essa situação toda que a gente tem vivido, que a gente sabia que aconteceria algumas coisas, né? Do, do, a Bíblia descreve, mas pra, acho que para muitos de nós foi algo assustador. E, com certeza, mexido com a fé de muitos. Eu acredito, tenho visto pessoas gemendo. Gemendo, como foi dito pela irmã que ministrou aqui o louvor, que precisam de provisão emocional, provisão espiritual. E eu gostaria que os irmãos abrissem a, a Bíblia em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8. O tema hoje é gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo, ele com certeza, o apóstolo gentios transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele realmente como descreve em Romanos 12, a metanoia que ele sofreu, que ele se rendeu, é algo que realmente nos inspira, no capítulo 8 ele vai falar dessa vida através do Espírito Santo, já iniciando que não há há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, ele vai colocar essa, essa luta carne e espírito, Mas ele vai falar no 16 que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E no 17 fala-se, nós somos filhos, somos filhos logo também herdeiros, herdeiros de de Deus, com herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para também com Ele sejamos glorificados. Mas como eu falei agora há pouco, as aflições deste tempo, as questões que nós temos visto e vivido, às vezes esse norte para nós parece que fica um pouco longe balança a fé de alguns, mexe no emocional de muitos, mas o texto que nós vamos trabalhar hoje em Romanos, a partir do versículo 18, está escrito, estou certo de que as aflições deste tempo presente, não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, ardente expectativa da criação, Aguarda a revelação dos filhos de Deus Pois a criação ficou sujeita à vaidade Não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou Na esperança de que também a própria criação Será liberta do cativeiro da corrupção Para a liberdade da glória dos filhos de Deus Sabemos que toda a criação geme Como se estivesse com dores de parto até agora Não só ela, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança somos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por algo que já tem? Se, porém, esperamos o que não vemos, com perseverança aguardamos. guardamos. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois o que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, ao que justificou, a estes também glorificou, amém? Aleluia. Cline sua cabeça, feche teus olhos em nome de Jesus, Pai misericordioso, aquele que permite que as suas misericórdias se renovem novamente, Aquele que nos constrangeu em amor e graça estarmos aqui, para ouvirmos a Tua voz. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua palavra, Senhor, que direciona os nossos caminhos. Precisamos da Tua voz, Deus amado, em nosso espírito, Senhor, que nos posicione em Tuas verdades. Precisamos, Deus poderoso, do bálsamo da Tua presença, nesse tempo difícil que vivemos. Pai amado, fala com cada um que está aqui, fala conosco, Deus amado, de forma tão profunda, que a nossa fé seja edificada, que possamos te glorificar saindo por estas portas, em meio àqueles que o Senhor Senhor colocar em torno de nós, Glorifico o teu nome, abençoa cada um que está aqui hoje, é que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Esta epístola de Romanos, ela é uma carta teológica maravilhosíssima, E esta passagem, Romanos 8, é a passagem mais extensa da Bíblia, que fala da da transformação, do mover do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E Paulo, ele vai destacar sobre as primícias do Espírito Santo. Ele trabalha a esperança, ele trabalha a intercessão, ele trabalha a eleição. E no 18 que nós lemos, ele vai falar, estou certo que as aflições deste tempo, deste momento, algumas traduções. O que que a gente tem visto? Enfermidade, dor, calamidade, decepções, pobreza, maus tratos, tristeza, perseguição, todos os tipos de aflições, eu quero dizer que são considerados, o autor declara isso, insignificantes, ante a bênção, ante os privilégios, ante a glória, que serão concedidas ao crente fiel na era vindoura. Paulo escreveu em 2 Coríntios 4, 17, 18 também, porque a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas, só que meus irmãos, Paulo não está minimizando o fato ou a severidade dos sofrimentos dos cristãos neste mundo, Daquele tempo também, e a gente pode lembrar de nós hoje, mas que este sofrimento deve ser encarado, como algo insignificante, diante da glória que há de ser revelada em nós, esta glória indica o peso, a majestade da presença de Deus, e Paulo, irmão Vladimir, ele vai aplicar este termo, ao estado final dos cristãos, em que terão a imagem transformadas conforme a imagem do Filho de Deus, porque Cristo já está em estado de glória, e a transformação dos nossos corpos trará luz, no último dia esta parte de glória mas para nós é difícil entendermos que este processo envolve gemidos o que são gemidos? uma tradução do dicionário nosso dicionário português é, é um som produzido como lamento de dor sofrimento ou prazer, alarido choradeira clamor, lamúria, lástima, pranto, queixa, queixume, lamento, choro, suspiro, brado, censura, denúncia, descontentamento, representação, voz, grito, ai, aí Paulo ali começa a trabalhar a partir do versículo 22, ele vai falar o seguinte, sabemos que toda criação geme, como se estivesse com dores de parto até agora, ele fala do gemido da criação, no 23 ele vai falar, não só ela, mas nós mesmos, ele fala do gemido dos crentes, e no 26 ele vai falar da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, e vai falar no final, mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, gemidos do Espírito Santo, vamos lá, toda a criação geme, no 19, ele vai falar que a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa ardente expectação, expectativa, esperança, mostra que os cristãos, a criação, natureza animada, inanimada, ela tornou-se sujeita ao sofrimento, às catástrofes físicas, por causa do pecado humano por causa da nossa vaidade, vai dizendo 20, pois a, suje- a criação ficou sujeita à vaidade, o nosso próprio pecado, a natureza padece por isso, porque vamos analisar o contexto à nossa volta, nós somos mal administradores do nosso meio ambiente, destruidores da natureza, e a natureza está gemendo, como diz o texto, como se fosse uma grávida com dores de parto, é simples, você liga a televisão, National Geográfico, outros canais, você vai ver, falando da camada de ozônio, vai ver sobre as calotas polares se desfazendo, vai ver sobre excesso de calor nas cidades, a poluição e pouco ar puro nos grandes centros urbanos, vamos ver espécies de animais se tornando cada vez mais raros, toda a natureza grita de dor. O texto original vai trazer uma menção seguinte, vem Salvador, volta Salvador vem restabelecer o princípio que foi dito quando o Senhor falou, e viu Deus que era bom, nós cremos, a Bíblia vai declarar, que tudo isso vai ser redimido, vai ser recriado, novos céus e nova terra, restauração de todas as coisas, e nós como servos, receberemos a nossa plena herança, mas com certeza teremos que esperar esta obra de Deus ser concluída, mas a natureza geme, segundo ponto, nós gememos também, o texto vai falar que nós cristãos somos primícias, aqueles que seguem Cristo são primícias, esses crentes que são primícias, a a nossa vida, ela deve gerar uma colheita diferente, vamos ser movidos pelo impulso de um novo mundo, gerado em nós, diferentes por dentro, não de aparência, mas de vida, vida íntegra, vida em espírito e em verdade, não sermos marcados pela raiva, pela malícia, pela violência, pela cobiça, pela vontade da carne, pelo egoísmo, mas uma vida transformada, de forma autêntica, mas ainda, mesmo assim, nesse processo que diz Hebreus, que é progressivo a cada um de nós, ainda há muito mais por vir, um dia, aquilo que se iniciou com a ressurreição de Cristo, começou a produzir em nós fruto pela nossa fé, está renovando muitas coisas, muitos com certeza geram uma colheita, no dia a dia de suas vidas, abundante, mas mesmo assim, embora muitos de nós possuamos o Espírito, possamos viver as suas bênçãos, no nosso íntimo, aquele cantinho do nosso coração, a gente anseia, a gente geme, por uma plena redenção, que ainda não aconteceu, e nós gememos por duas razões, a primeira razão, nós gememos porque nós vivemos num mundo pecaminoso, que vai entristecer o nosso espírito ligado com o Espírito de Deus e nós vamos continuar experimentando sim a nossa imperfeição, as dores e a tristeza do que nós vemos e vivemos, gememos por causa das circunstâncias, o segundo é que nós gememos ao suspirar, a nossa alma, ela tem essa expectativa dessa redenção total que seja manifesta, plenitude do Espírito Santo em nós, nós ansiamos e gememos pela glória de Deus, de ser revelada rapidamente em nossas vidas, nós queremos viver esse privilégio, da plena filiação celestial, e nós com certeza, aqueles que aguardam ansiosamente a volta do Criador, do Salvador, viver eternamente com Ele, para todo sempre, por isso que nós gememos, e o último ponto, o espírito também está gemendo o texto vai declarar como nós lemos no 26 que ele intercede por nós com gemidos. ele sabe que eu e você precisamos de ajuda o irmão Vladimir não sabia o pastor Sérgio me deu um grande amparo eu nesse tempo de covid em maio do ano passado perdi a minha esposa ela era diabética. Eu precisei muito, preciso, tenho precisado muito da ajuda do Espírito Santo. Eu tenho visto como a minha humanidade, ela grita. Eu tenho percebido quanto é necessário eu cada dia que eu acordar pela manhã e ter meus filhos que eu tenho que conduzi-los agora, querer que realmente, de verdade, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Eu preciso, todos os dias, quando vem o choro que sai das lembranças, eu me apegar à mão poderosa de Deus. Eu tenho aprendido a também ser pastoreado, amado, cuidado pela membresia da minha igreja. Eu, meus filhos brincam que agora eles não têm, mais, não têm mais só uma mãe, eles têm 45 mães que cuidam deles, mulheres, e a gente olha ao nosso redor, realmente, muitos vão nos ajudar, muitos vão nos amparar, mas, aquele que realmente vai, falar, tratar, direcionar, e abençoar os seus passos, é o Espírito Santo, Ele sabe que eu preciso de ajuda e você precisa de ajuda. Ele sabe que nós não sabemos orar. O texto vai falar, vai expor a nossa condição humana. É difícil nós entendermos que nós somos fracos. É difícil, irmão Vladimir, eu parar para enxergar que parte de muitas coisas que eu planejei, ou do que eu tinha plena certeza, muitas vezes não são. É fácil falar de, de... Nós falarmos de vivermos na dependência de Deus. Mas quando a gente realmente acorda pela manhã e entende o que é isso, a gente vê o quão humanamente nós somos e precisamos do Espírito Santo. O texto vai falar que nós somos fracos. Esta fraqueza humana está baseada no fato de nós sermos pecadores. Não pense que eu, como pastor, eu não tive meus momentos de questionamento, não vou ser hipócrita, eu tive, de sair questões, que eu no meu passado questionava, eu questionava não, eu confrontava, eu queria orientar pessoas, para que enxergasse uma ótica diferente, do Deus que eu estava acostumado a sempre direcionar, mas quando eu vivi na minha pele, é diferente, quando é com você, você faz como Jó, você não atenta contra Deus, não não é nosso papel, acho que não flui ainda, isso não deve fluir de nós, mas nós vamos ter o nosso tete a tete com Ele, e com certeza, vai estar por fato de nós sermos pecadores, de nós termos conhecimento limitado de muitas coisas, e essa nossa condição, nos leva a não sabermos exatamente, como orarmos, como pedirmos as coisas que vão nos edificar diante de Deus, não sabemos o que pedir segundo a sua verdade, segundo a sua justiça, a sua perfeita vontade, não sabemos pedir, pedimos baseado em nossa visão, pedimos baseado em nossas vontades, que na maioria das vezes não reflete o que Deus deseja para nós, Tiago, ele declarou isso muito claro lá no seu, no seu livro, capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Mas o bom disso, que eu tenho aprendido, quero dizer para, para os irmãos que estão aqui hoje, que se lembrem, que nesses momentos que você possa passar de gemidos e você tem dois intercessores divinos, poderosos, amorosos, participativos, o primeiro deles é Cristo, Ele intercede pelo, no céu, pelo crente, perante a face do Pai, na criação Deus Filho, trabalhou, continua trabalhando, após a caída do homem, continuou trabalhando, Ele veio em carne trabalhar por nós, morreu por nós, em Romanos 8,34, Paulo descreve o seguinte, Cristo quem morreu, morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, ou qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, ou seja, Cristo está trabalhando por nós, não se desespere, o segundo intercessor divino, o texto vai declarar que é o Espírito Santo, e como eu disse, nós vamos ter nossas fugas, vamos vamos buscar refúgio, tem pessoas que Deus coloca, com certeza santas, para nos orientar, a palavra, momentos de oração, mas com certeza o Espírito Santo, a sua pessoa, Ele intercede no nosso íntimo, na terra com gemidos inexprimíveis, os desejos e anseios do cristão, que vão brotando aqui, tem sua origem no Espírito Santo que habita em nosso coração, sente a nossa dor, sabe de nossas preocupações, sabe de nossos anseios. Ele que habita em nosso coração, suspira, geme, sofre dentro de nós, ansiando também pelo final, pelo fechamento, um redentor. Ele apela ao Pai em favor de necessidades. Mas agora, olha só, segundo o a vontade do Pai, diz no 27, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que intercede pelos santos, tudo tem a ver com a vontade de Deus, e essas situações que têm ocorrido e vão ocorrer, é para que entendamos isso, tudo tem a ver com Deus, não tem a ver com nós, não tem a ver conosco, tem a ver com Ele… mesmo quando nós temos a boa vontade de orar segundo a vontade de Deus como eu falei antes, somos limitados no nosso conhecimento o que pedimos a Deus qual é a vontade de Deus se aquilo está de acordo com o plano dele para impactar a vida de pessoas se o nome dele realmente vai ser glorificado naquilo que nós nos dispomos a orar e pedirmos essa confusão humana ela é resolvida exatamente com a ação do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Acredite que Ele vai nos levar mais claramente às coisas de Deus. O texto vai declarar que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Por que isso? Porque Ele sabe que eu e você precisamos dele, ele nos conhece profundamente, ele olha dentro de nós, ele conhece cada pensamento, cada necessidade, cada vontade, cada intenção, nem sempre conseguimos dizer em palavras a Deus o que precisamos, ou refletimos exatamente o que sentimos no nosso coração, eu costumo falar que às vezes nós guardamos uma caixinha lá no oculto do nosso coração, É só o Espírito Santo de Deus que consegue adentrar esses cantos escuros da nossa alma. E o Espírito Santo que habita em nós, ele sabe exatamente compreender toda essa profundidade das nossas fraquezas. Toda a profundidade de nossas necessidades combinadas com as nossas fraquezas. Ele conhece profundamente as necessidades de outras pessoas que também vamos interceder. Ele sabe exatamente o que nós precisamos, não o que queremos, mas o que nós precisamos de verdade para termos uma vida que vai agradar o Criador. Então, conscientes de nossa realidade, Ele vai interceder por nós com gemidos inespremíveis. Esses gemidos inexprimíveis são coisas que ou coisas entre aspas que não cabem em palavras, não podem ser explicadas. E expressadas racionalmente, humanamente, são coisas muito mais profundas que uma linguagem. O Espírito Santo, então, ele vai realizar uma obra, tal obra ao nosso favor, ele vai adentrar a mente do Pai, como também vai agir em nós, de maneira que a gente comece a ter discernimento cada vez maior para agradarmos a Deus em nossas orações, em nossa posição de caminhada cristã. Então, o bom de tudo isso, resumo geral, é que nós não estamos sozinhos nesses dias difíceis. O Deus conosco está conosco de uma forma íntima, de uma forma intensa, que mesmo no mais íntimo do nosso ser aquele lugar em que ninguém entra que ninguém sabe o que se passa lá dentro, como eu falei, a caixinha guardada no fundo do nosso coração o Espírito sabe ele vai nos moldar ele vai nos ajudar o alvo dele é sermos a imagem e semelhança do Deus Filho para a glória de Deus Pai e ele vai interceder por nós, vai trabalhar em nosso favor com gemidos inexprimíveis. amém? Por que tudo isso tem acontecido? Eu costumo falar que é muito a resposta das pessoas quando elas vêm fazer um aconselhamento, elas querem uma resposta pronta, querem algo muito claro de alguma situação, algum problema. E quando a gente costuma declarar essa frase de Romanos 8, 28 acredite que elas ficam incomodadas, algumas ficam bravas, quando alguém quer muito uma resposta, e você vai lá e vai ler para ela, olha irmão, sabemos que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ninguém quer ouvir isso, a gente quer algo pronto, algo imediato, algo direto, mas por fim, Deus realmente usa, todas as coisas, para o bem daqueles que Ele ama, porque Ele nos conhece. Eu tive questionamentos, por que que o Senhor levou minha esposa, 44 anos, tão jovem, ao longo destes meses, o Senhor vem falando, na hora que eu contemplo o céu, converso com Deus, eu pergunto né, para Ele muitas vezes, onde está essa sujeita, que lugar que ela está aí? Mas eu costumo me alegrar, meus irmãos, de imaginar que ela não está passando mais as aflições deste tempo. Todo galardão que ela conquistou por direito em sua maravilhosa obra, que impactou a vida de muitas pessoas, com certeza ela está recebendo lá. O impacto que também ela gerou em vida, o legado que ela deixou, impactou a vida de muitas pessoas na nossa igreja, pessoas ao nosso redor. Então, quando eu paro... Por mais que eu não gostaria, busquei respostas. Mas quando eu também paro para ler esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu descanso nele. É uma esperança para que eu prossiga. Um dia, mais um dia. Porque no fundo, no fundo, o autor ele quer dizer que Deus fará o bem surgir de todas as aflições, todas as provações, todas as perseguições, todos os sofrimentos que vão nos levar, a proposta nos levar à imagem e semelhança do Deus Filho, com efeito, a glorificação. E esta promessa, ela é limitada aos que amam a Deus, aos que são submissos mediante a fé em Cristo Jesus. Todas as coisas, não inclui, com certeza, os nossos pecados e na nossa negligência. Não é motivo para nós pecarmos. Mas todas as coisas vai justificar que Deus quer fazer muitas coisas resultarem em bem. Eu costumo falar que enquanto o diabo quer sempre tirar o pior de nós, diante das provas, das crises, das tribulações, Deus ele quer sempre tirar o melhor de nós. Eu tenho buscado ser o melhor Oliveira, pastor, pai, cidadão, ser melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje, e com certeza ele permite tudo isso, essas circunstâncias, porque ele nos conhece, no 29 ele vai declarar isso, pois o que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, meus queridos, ele nos conhece. E toda esta proposta do texto que nós lemos, conhecer de antemão, é usado como ter como objeto de estima afetiva e optar por amar desde a eternidade é a presciência de Deus em que Ele determinou desde a eternidade em amar e redimir a raça humana através de Cristo Jesus e somente a ver com os indivíduos quando integram este corpo coletivo mediante a fé, como eu e você, em união com Ele. Este corpo para alcançar glorificação no porvir, como descrito no 30. Ele vai falar que os que ele predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Então, esta predestinação do grego, proorizo, é decidir de antemão. A escolha foi feita por Deus. Em Cristo. De um povo para si, de sua igreja. E para finalizar... Ele predestina os seus eleitos, trabalhando a epístola de Romanos como chamados, Romanos 8.30. Nós lemos agora, justificados, Romanos 3.24, glorificados, Romanos 8.30, conformes à imagem do Filho, Romanos 8.29, santos de uma herança, Romanos 1.14, para o louvor da sua glória, Romanos 1.12, participantes do Espírito, Romanos 1.13, criados em Cristo Jesus para as boas obras, Romanos 2. Dez. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. O momento de nós nos rendermos diante dele. Mais um momento. E hoje, dia de ceia, em que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios... Capítulo 11, versículo 28, ele fala desse examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Eu humanamente, como eu falei, eu tenho todos os dias olhado para o alto, pedido para o Espírito mostrar quem eu sou. Mostrar quem eu sou. Esse examine se vai muito mais profundo. O salmista Davi declarou isso no Salmo 139. Ele fala que se ele for para o mais alto monte, Deus lá está. Se ele se esconder nas profundezas da terra, também Deus está. Certo dia, quando eu li, meditei nesta passagem, eu fiquei assustado. que Eu percebi que não tem como me esconder de forma alguma deste Deus ele me conhece por completo e ao mesmo tempo é confortador de saber que só ele me conhece só ele me conhece só ele pode me ajudar nas minhas fraquezas esse examine-se com certeza ele vai trazer luz a este tempo que nós temos vivido como nós temos expressado a nossa fé que legado deixaríamos se o Senhor te chamasse hoje para perto dele que legado você deixaria será que nós temos gemidos, gemido nós temos gemido só por nossas questões humanas será que realmente nos faz chorar questões que só se apresentam Forma material, para o nosso bel prazer, ou realmente nos faz gemer, de ver que a volta de Cristo, os sinais estão tão claros e muitos ainda estão dormindo. Nos faz gemer que Ele volte logo, para nos levar para perto dEle. Não para nos regozijarmos, como diz a palavra Apocalipse, que nós não teremos mais dor, não teremos mais choro, não teremos mais lágrimas, mas simplesmente entendermos que nós teremos um Deus eternamente e seremos o Seu povo eternamente. Nós temos gemido de olho ao nosso próximo, à nossa volta, porque nós podemos alegrar com a nossa salvação mas quantos estão em trevas? Quantos quantos estão afundados em questões emocionais? Doenças psicossomáticas deste tempo? Quantos estão? Esse examine se ele vai de encontro à nossa fé, mas também às nossas obras. Então examine-se. Pois somente o Espírito Santo pode mudar a minha forma de gemer. Um gemer que seja agradável a Deus. Seja intenso em buscar o meu Criador. De todo o meu coração. De toda a minha alma. De todo o meu entendimento. Senhor, tu permitiste estarmos aqui hoje o Senhor permitiu pararmos para ouvir a sua voz a tua palavra Senhor amado em Romanos declarou como a natureza geme como muitos dos seus filhos gemem pela expectativa da sua volta como o Espírito Santo está gemendo o Senhor diante de ti em nosso favor Guardando a nós, preparando a nós, Pai, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, nosso pecado que envolve a nossa arrogância, envolve a nossa dureza de coração, envolve o nosso próprio eu, os nossos planos que não te glorificam envolve, Senhor amado, temos uma visão tão limitada e não eterna, corruptível e não incorruptível, Senhor, perdoa-nos, que o Teu Espírito fale em nosso Espírito, que o Teu Espírito, Senhor, nos constranja no amor de nosso Senhor Jesus Cristo e nos levante em fé, Nos levante a esperança, nos levante Senhor em ânimo e vigor, nesses dias de tempos cansados. Renova Senhor o nosso vigor, renova nossas forças, nossa fé, nós clamamos Espírito Santo. Renova a nossa sede de te buscar nas madrugadas em oração, renova a nossa sede de te buscar nas escrituras da Tua Palavra, que vão fazer a leitura de nós mesmos, renova Senhor, a nossa oração intercessória, por aqueles a quem amamos, aqueles que estão perdidos, pelo pobre necessitado, renova Senhor a nossa obra, que não seja palha, mas que Te glorifique, o Teu nome, em todo o tempo, renova-nos, renova a Tua igreja, renova os teus pastores... renova aqueles que te servem... renova-nos... somente tu podes fazer... somente tu Senhor pode... fazer como Paulo declarou... uma metanoia em nossa mente... em nosso coração... em nosso espírito... somente tu podes fazer... e é em ti... que nós confiamos... É em ti que nós dependemos, é em ti que nós ansiamos. A cada um que aqui está, a cada um que está ouvindo, transforma-nos pelo poder do teu nome. Ar miant choravás, me cher, miant miant choravás cher, halemehas somente Tu Senhor pode nos fazer nova criatura dia a dia momento a momento Tu és digno Tu és santo Tu és tão misericordioso Tu és tão puro de olhos Que não contempla o mal Mas Senhor amado, o Senhor nos chama para perto de Ti Por causa da obra do Deus Filho Por causa da ação do Espírito Santo Que está trabalhando com gemidos Inespremíveis pelos Teus filhos E Tuas filhas Nos preparando de antemão Para estas glórias Declaradas no Teu livro O que nós podemos dizer Pai Obrigado Senhor pelas Tuas misericórdias Obrigado por mais um dia De oportunidades diante de Ti Obrigado Senhor